0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Ariel Magnus Roman »Das zweite Leben des Adolf Eichmann« sollte Schullektüre werden. Nicht nur, weil er eine grausame Diktatur vorführt, dem gnadenlosen Zynismus nachspürt, mit dem die Nationalsozialisten die Judenvernichtung organisiert haben und obendrein einer Nazigröße auf der Flucht vor der Justiz folgt. Vor allem aber stellt der Roman eine wichtige Frage. Was geht im Kopf eines Menschen vor, der all seinen Ehrgeiz daran setzt, so viele Juden wie möglich in den Tod zu schicken? Ariel Magnus, dessen jüdische Großeltern vor den Nazis nach Südamerika flüchten mussten, findet dazu schlüssige Antworten. Im Mittelpunkt seines Romans steht mit SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann der Mann, der im Reichssicherheitshauptamt der Nazis die Verfolgung und Deportation der Juden in die Vernichtungslager organisiert hat. 1962 wurde er dafür in Israel vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und gehängt. Zuvor hatten ihn Mitarbeiter des Nazi-Jägers Simon Wiesenthal im argentinischen San Fernando aufgespürt und nach Israel gebracht. Ariel Magnus' Roman endet mit der Entführung Eichmanns und er erzählt im Rückblick, wie es dazu kam. Die Erkenntnisse über Eichmanns Entdeckung sind nicht hundertprozentig verbrieft. Doch so wie Ariel Magnus die Ereignisse darstellt, könnten sie sich abgespielt haben. Denn der Autor hat gründlich recherchiert, was er im Anhang darstellt. Außerdem war er überall dort, wo sich Eichmann in seiner Zeit in Argentinien aufgehalten hat. Magnus rekonstruiert, wie Eichmann nach Argentinien kam, wo und wie er dort lebte, wie er seine Familie ernährte und mit wem er Kontakt hatte. Zumindest im Roman trifft er sich auch mit dem berüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele. Mit Mengele's Argentinienaufenthalt hat sich im Übrigen bereits 2011 Lucia Puenzo in ihrem Roman Wakolda auseinandergesetzt. Ariel Magnus versetzt sich in Eichmann hinein, erzählt von ihm aber in der dritten Person, wodurch er Distanz halten kann. Seine Sprache ist sehr korrekt. So könnte ein pedantischer Bürokrat wie sein Protagonist gesprochen haben. Wenn dieser Eichmann etwa Mengele traf, erfährt der Leser auch, was ihm dabei durch den Kopf gegangen sein könnte. Er wollte Mengele gefallen, wie er als letztlich zutiefst unsicherer Mensch immer allen gefallen wollte. Trotzdem hält sich Eichmann, wie Magnus ihn zeichnet, für ein Genie und kaschiert seine Unsicherheit meist mit beispiellosem Hochmut. Für einen guten Menschen hält er sich außerdem, hat er doch aus seiner Sicht den Juden die Chance gegeben, das Land zu verlassen. Und nur weil sie blieben, hat er dann die Deportationen organisieren müssen. Für ihn sind die Toten selbst schuld an ihrer Ermordung. Magnus zeichnet den Massenmörder als armseligen Wicht, der keine Verantwortung übernimmt, nie eine Schule oder eine Ausbildung beendet hat und dem auch beruflich nie etwas gelang. Seine alten nazi schusterten ihm einfache Jobs zu. Der dem Faschismus freundlich gesinnte Präsident Juan Domingo Perón hatte Hunderte von ihnen nach Argentinien einreisen lassen und die meisten lebten dort unerkannt und unbehelligt. Nur mit deren Hilfe konnte sich Eichmann überhaupt über Wasser halten. Bei der eigenen Frau setzte er sich im Roman mit Schlägen durch. Ganz sadomasochist ließ er sich dann aber von ihr mit einer Möhre im Anus Schmerzen zufügen. Es ist ein gewagtes Experiment, einen Massenmörder derart ins Lächerliche zu ziehen. Doch es ist gelungen. Magnus bedient sich der Ironie und des Sarkasmus, um die Botschaft zu vermitteln, dass ein nicht sonderlich lebenstüchtiger Sadist wie Eichmann nur in einer Diktatur zu Macht gelangen kann. Die Diktatur verleiht dem Loser außerdem das Gefühl von Bedeutsamkeit. Übersetzerin Silke Klemann geht Magnus Weg auf Deutsch wunderbar mit, Eichmann als beispiellosen Dummkopf zu charakterisieren, der sich selbst umso ernster nahm, weil er insgeheim um die eigene Dummheit wusste. Wenn man so will, ist der Roman eine bitterböse Abrechnung mit Diktaturen und ihrer Anhängerschaft generell. Nur Dumme und Verlierer rennen ihr hinterher. Ariel Magnus, das zweite Leben des Adolf Eichmann. Aus dem Spanischen von Silke Klemann, Kiepenheuer und Witsch, 240 Seiten, 20 Euro.